0: Bienvenidos sean a su podcast y 77, un gusto saludarlos de nueva cuenta uh, pues Para empezar wey, un saludote, ¿cómo estás Jorge?
1: Muy bien, pensé que nunca me vas a, a mencionar wey, a ceder los micrófonos
0: Y ya sé, perdón, Pido perdón okay, ¿Qué
1: onda banda? Espero que anden todos muy bien, saludos desde acá, desde, desde Regiolandia, Monterrey, Nuevo León ¿Qué onda Chris? ¿Cómo andas?
0: No, pues excelente, los excelente, güey. Les voy a contar porque es que, güey, me he clavado mucho. Van a decir que estoy hablando mucho de críptidos ah, o de criaturas wey, mitológicas, güey. Porque vamos a hablar sobre críptidos mexicanos, güey. O de la cultura mexicana. Que se me hacen súper interesantes porque hay mucha pues, diversidad en cuanto a estas criaturas, güey. Porque desde la época prehispánica todas las culturas que había, desde la... Mexica, la Maya, los Toltecas, entre más, güey, son las que se me vienen a la mente ahorita. Entonces, pues, hay historias que pues, cuentan de estas culturas, de monstruos, de criaturas que pues, no son normales, güey. O sea, está muy chido. Entonces, pues, vamos a hablar sobre eso, güey. Las criaturas mitológicas de, pues, de la, la mayoría son de las épocas prehispánicas, güey. Porque es cuando está chido. No voy a tocar sobre... Ah, la madre del Chupacabras, güey. ¿Por qué no? A lo, momento, a lo mejor en su momento... Pues va a haber un episodio del Chupacabras... Pero en este no lo incluí Pues por eso.
1: Sí, es que sí se antoja más que tenga su propio episodio,
0: güey. Sí, entonces es como sí. que más conocida, güey. Y pues... La verdad no sé si sea verdad... O solo fue una cortina de humo... Ya es que muchos dicen que fue una cortina de humo, güey. Y que no empezó aquí, que empezó en Puerto Rico. Entonces... Exactamente, de hecho uh -huh. sí, güey,
1: porque, porque es lo que te iba a decir, muchos piensan y, y toman el Chupacabras como que es muy mexicano, güey, ya que pues se dice que las grandes esferas de los go gobiernos de ese tiempo fueron los que lanzaron esta este críptido, pero eh, realmente es algo que se extendió, güey, en muchos lugares de Latinoamérica y creo, es más, este... Estoy seguro que no fue primero en México, güey. México fue más fuerte el tema, pero empezó en otro lugar.
0: Sí, lo dejamos en otro para
1: lugar, el especial, de hecho para, sí,
0: sí, para otro episodio. Exactamente. Entonces pues nada, güey, Ese es el episodio de hoy, a ver cómo nos va, a ver si espero que les guste. Ya como quiera el pasado fue de, de, de otra cosa, fue un tiroteo. Entonces pues ya vamos a volver otra vez a Crypto. Exactamente. O sea, pero está chido, güey. O sea, está chido en la hora que envuelve a estas criaturas, güey. Pues vamos a empezar, güey. O sea, con lo primero, dirían por ahí. Vámonos. Este críptido, güey, se llama el Aguisótulo. Esta, pues es una de las criaturas más temibles del panteón azteca. Según las leyendas, era una criatura acuática que habitaba el, el lago de Texcoco, güey. Me suena
1: como, como el agüehuete del Le perro ve. bermúdez.
0: Pues el lago de Texcoco, pues ya sabemos que es el que está allá. estaba ¿no? en, en el Valle de México, güey. Ajá. Que luego ya, ya es que taparon con chinampas y la madre. Entonces, pues ya, güey. Entonces, esta criatura era de tamaño como un perrito. Tiene, tenía poco pelo. Y como te digo, él también era pequeño el, pues el, el pelo, güey. O el, ¿cómo se llama? el, el pelaje, güey. Okay. Tiene las orejas pequeñas y puntiagudas. Tiene un cuerpo negro y muy liso. Tiene la cola larga. Y en el cabo de la cola, una como mano de persona. Era, fue lo que más me llamó la atención, güey, que en la cola pues es como una mano. Entonces, okay. está interesante. También se dice que tenía o tiene. No se sabe. A lo mejor ya todavía sigue existiendo, güey. No se sabe. Tiene manos, tiene pies y manos. Entonces, más o menos es... Pues es un perrito, güey, pero con pies, manos y una cola en, con, en la punta de una mano, güey. Así es en sí la descripción de esta criatura, güey. Este animal, pues, digo, habitaba el lago de Texcoco, en los profundos manantiales de las aguas. Cuenta la leyenda que era un ser a disposición de los dioses de la lluvia, el cual tenía como tarea reclamar los cuerpos cuerpos de aquellos elegidos por los seres divinos para tener su alma por ello la criatura en ocasiones imita el sonido de un bebé para poder atraer a sus presas en ese instante le quitaba los ojos, las uñas y los dientes para luego ahogarlo para que los sacerdotes supieran que tienen que tratar a la persona con sumo cuidado porque el cuerpo ya los dioses lo habían escogido güey. entonces pues era como que una chichingle de los dioses que los dioses decían a huevo quiero ese cuerpo y este vato pues era atacarlo y ya, ahora sí, ya llévatelo. Porque ya fuiste elegido y ya adiós. A su nombre, güey, ya es que pues, siempre es como que tal parte del nombre es tal cosa y la otra significa esto. Pero en esta ocasión, güey, pues no es así, güey. O sea, no hay una descripción total para el nombre. O sea, nada más es a Wisotl, pero no hay una, un contexto del nombre. Pero algunos cronistas, pues, han como que, pues, ahí tratado de descifrar a ver si hay algo. Y, pues, algunos, güey, encuentran el significado como nutria o perro de aguas. Entonces, sería como que el significado del nombre para algunos cronistas. Porque, en general, no, no hay como que algo claro. El siguiente, güey, se le llama el Zulum. Con una D al principio y una Z, y luego ULUM, DUSULUM, SULUM, pues esta criatura tiene dos historias, güey, o sea, no es solo una, tiene dos, okay. son muy curiosas porque en dos regiones, porque se, se cuenta, güey, esta criatura aparece en dos regiones distintas de, en México, güey no es como que solo en una, sino que en dos, en Yucatán existe una historia en referencia al Zulum que lleva por nombre Balam, que significa jaguar en maya. En este relato nos menciona que su propósito es cuidar de los terrenos y cosechas. Su apariencia es la de un hombre con barba muy larga como un anciano. Existen cuatro de ellos, según los puntos cardinales, la protección de las propiedades. Okay. Entonces, esa es la primera historia, güey. Es en Yucatán. En Chiapas, ahora nos dirigimos hacia Chiapas, el nombre de la criatura pues es el Zulum también, que aquí significa ansias de morir. Entonces, a diferencia de Yucatán, este ser sale a proteger sus dominios por las noches, ya que cree que es dueño pues de, de las tierras de Guaya. Cuenta los relatos que incluso otros felinos le ofrecen comida por el miedo que le tienen. Debido a eso, se dice que merece ver su figura. Los pocos que han logrado verlo o lo imaginan, lo describen como un felino muy grande, de pelaje gris, con manchas y pelaje en las columnas vertebrales de color blanco. O sea, es como... Pues sí, güey, aquí en la columna tiene pelo como, si, como de un caballo, güey, por decirlo, okay. y es blanco. Y pues tiene forma de jaguar, pero es gris con manchas negras. Ah, también se dice que sus víctimas, sus víctimas principales son mujeres por lo cual se cree que tiene la capacidad de tener una atracción irresistible. Incluso se dice que muchos hacen un pacto con la criatura para convertirse en brujas y dejar atrás sus almas. En la actualidad, güey, muchos mencionan que es la representación del suicidio en la antigüedad. Ya ves que las culturas, güey, pues para todo decían, no, oh, este, este representa el sol, esto representa... El, las plantaciones de maíz, esto representa la luna, güey. Siempre agarraban algo para representar algo de la naturaleza o, o lo de o lo que veían, güey. Que es muy común que el dios del sol, todo ese rollo. Sí. Entonces, este es el segundo, güey.
1: Sí, por pues De hecho, todos todo veneramos, güey. Tenemos dios del sol, tenemos este... Por ahí la... La serpiente también que es emblemática de la cultura maya, no me acuerdo qué es, qué es lo que significa. ¿Es ¿El Cotl? Ajá. Ajá. Pero es que Dios de la serpiente?
0: No, es la serpiente emplumada, güey. Okay. Pero no recuerdo qué es lo que significaba, güey. Pero bueno, que, que era. Tenemos el Dios de la lluvia, uh
1: -huh. que es este Huichilopostli. Tlaloc, ¿no? Ah, sí, Tlaloc.
0: Nah, me qué era, güey, si lo postli era. Ah, güey, no, ahora sí me tiraste a. a, a las patas, güey. Wait, <risa> si lo postli. Pues pregúntale a tu camarada, güey, ¿qué? Es?
1: Déjamelo, déjamelo que pregunto a mi camarada, Google.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. es el... el dios de la guerra, güey. En la cultura azteca.
1: Sí, dios de la guerra.
0: Dios de la guerra, Huitzilopochtli, sí.
1: Ok, y el... Y bueno, traigo el dios de la lluvia lo dijimos. Ajá. El del sol... Y pues sí. Pues, pues sí, prácticamente tenemos dioses para todo. Sí, como, sí. Como en su tiempo también... Bueno, como en la cultura griega que también tenían a... Ahí, por ejemplo, a Zeus, que era el dios del trueno, o del rayo.
0: Sí. Y... A Cronos, que era el dios del tiempo.
1: Ah, y al, a Hades, que era el dios de la muerte. Y así, sí. sucesivamente.
0: Ares, que era el dios de la guerra. Sí, sí, sí. O sea, siempre, siempre el humano ha buscado, güey, cómo. Pues ver qué rollo va, ¿eh? o sea, ver cómo funciona ¿Cómo, y siempre, pues, pues.
1: Y cómo justificar también el hecho de que estamos aquí, porque muchas veces. Eh, pues de ahí empezaron todas las creencias eh, este, Empezaron a, a Decir bueno pues que Llegamos por esto o Llegamos por lo otro y empezaron a investigar Y todo ese tipo de cosas Y Yo, yo creo que si la humanidad Termina güey en, en, en unos años y vuelve después A aparecer otra vez el hombre Pues van a empezar a también hacer eh, Pues creencias wey A lo mejor no va a ser el mismo Dios pero van a poner Otro Dios otros este otras cosas pero pues van a también buscar la manera de llegar al trasfondo de este, para, para encontrar la respuesta al por qué están aquí
0: sí 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 aparte que güey, a lo largo de la historia se ha perdido demasiado conocimiento entre que pues, ya los españoles cuando llegaron aquí tumbaron todos los la, los monumentos, güey, todas las edificaciones, borraron pues todo, algunos incendios en bibliotecas antiguas, güey, o sea, se ha perdido demasiado conocimiento, yo siempre pongo el ejemplo de que si nos extinguimos, güey, pues van a pasar tantos años, güey, todo lo que conseguimos de tecnología, güey, pues va a desaparecer pues por el tiempo, güey, por, por la naturaleza, por todo, por todo, todo. Cuando llegue alguien más, güey, otra cultura o algo, pues van a decir, ¿qué pedo? O sea nomás se ven edificaciones así X, pero pues todo el conocimiento que tuvimos, güey, pues no, no lo van a ver, porque ya no va a estar, güey. Exacto. Entonces, es lo mismo con las culturas antiguas, güey. Por ejemplo, me imagino que, yo pienso que debieron de tener mucha tecnología, que nosotros pues ya no, ya no pudimos verlas, güey, porque, pues, digo, por el paso del tiempo fueron desapareciendo, digo, las conquistas, todo eso que quemaron y destruyeron monumentos, documentos importantes. Y cosas así, güey, entonces, pues ahí, güey, o
1: sea... Sí, pues de hecho se habla también de una ciudad en el fondo del mar, en... por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas.
0: La Atlántida, güey, la famosísima Atlántida.
1: Entonces, eh, pues que, hay una, que hubo una civilización mucho más avanzada tecnológicamente que esta, pero pues nosotros ahí la llevamos, ¿no? Pues tuvimos que construir todo desde un principio, y pues, pero, pero. Tuvimos una civilización mucho más avanzada que esta, que se perdió, pero, pues, se perdió, no hay rastro, no hay, no hay nada, no quedó nada de evidencia, y por eso tuvimos que volver a hacer todo otra vez, ¿no?
0: Sí, güey, sí, sí, y, pues, está bien cabrón, güey, también eso que mencionas, ya nos salimos un todo el tema, como siempre, pero, pues, va adentro, un poquito no, pues, adentro de, de, este...
1: de No, no salimos sí, sí. tan cabrón ahora.
0: Como eso de los antiguos egipcios, güey, de que cómo construyeron las pirámides todo. Oh, no, es que fueron extraterrestres y la madre. Pero pues es que no sabemos la, te la tecnología que tuvieron, güey. O sea, o también pues hay registros de que tenían un chorro de esclavos trabajando en las construcciones monumentales, güey, como las pirámides. Entonces imagínate, no sé, 5.000 cabrones haciendo la pirámide, pues obviamente lo vas a lograr, güey, aparte que eran... Pues tareas súper pesadas que los tenían todo el día, güey, toda la noche trabajando sin descanso casi, casi, sin comer casi. Pero entonces, pues, pudieron hacerlas, o sea, porque, digo, no sabemos qué, te qué tecnología había. A lo mejor había una tecnología que no conocemos y por ahí con esa tecnología construyeron las pirámides. Entonces se me hace muy interesante ese rollo de todo el conocimiento perdido. Está muy, muy cabrón. Entonces voy a, yo creo que quiero investigar eso, voy a ver ¿Qué conocimientos se han perdido? A ver si hay el, algo de ahí. Alguna teoría o algo de antiguos textos o algo. Estaría chido, güey.
1: Exacto.
0: Pero bueno, volviendo al tema. Ya que nos fuimos, como siempre. Vamos con otro criptido, güey. Ya van dos. Ahora vamos con el Alux o Aluxop. Tiene su origen en la cultura maya que se des desarrolló en México, Guatemala y Belice en la cual se les consideraba cuidadores de la naturaleza. El alux, pues, es como pues, un duende, güey. O sea, los aluches Eso es esta criatura, güey. Digo, se consideraban cuidadores de la naturaleza. Según las leyendas, eran seres diminutos, que eran más antiguos que el sol. Esto, pues, según las leyendas de la cultura maya. Se les relaciona con los duendes como te mencionaba, porque pues tiene una semejanza física, ya que su tamaño, pues es, es diminuto, güey. También sí, se dice que... Si te... Hablas, ¿Eh? entonces... <risa> <No>. <risa> te digo que también tienen un carácter travieso, como pues los duendes, y con rasgos indígenas. Se pueden encontrar representaciones de ellos en Chiapas, en Yaxchilán, y Ojoc, Mul, Quintana Roo, en Cobá. También decían que pues, eran creados por los sabios mayas, también llamados chamanes, usualmente a partir de un encargo. Por ello se realizaba un ritual que consistía en usar barro virgen extraído de una cueva. Con él moldeaban a la criatura junto con nueve gotas del que sería su dueño. Aquí no me quedó claro, güey, si las gotas de qué serían, sudor o sangre, no sé. Pero dice que con nueve gotas del, del que iba a ser su dueño, güey. Con ello pretendían tener una conexión entre amo y sirviente. Entonces, era responsabilidad del dueño realizar altares con ofrendas para el Alux, que usualmente contenían maíz, pozol o granos típicos de la región. Cuando lo estaba haciendo, güey, me acordé que tú tenías un duendecito, ¿no?
1: Bueno, ese era un troll.
0: Ándale un troll, bueno, pero va más o menos dentro de semejanzas, <risa> que también le daba sus ofrendas, ¿no? También.
1: Semillas de girasol y vino tinto, que A ver. Robarlo.
0: Saludos. A ver, cuéntanos esa experiencia, güey. ¿Cómo fue tener eso? ¿Cómo llegaste pues, a tenerlo, güey? Pues
1: mira, güey, la, la, la razón por la, cual, por la cual lo tuve es que yo cuando estaba en secundaria, estaba en el taller de electricidad. Entonces, el profe que tenía, güey, que el vato no iba, pues casi no iba a clases, güey. Raro, tuve, en México. Tuve, exacto, exactamente, güey. Y aparte eran tres horas seguidas, güey, taller, entonces... Si el vato no llegaba a la primera hora, todavía tenía la segunda para llegar. Si no llegaba a la segunda, ya te podías ir a tu casa. Entonces, yo me acuerdo que este vato tenía una hierbería, güey. Y, este, pues uh -huh. le encantó todo ese pedo, lo esotérico y todo eso. Y el vato nos dijo que, este, fue como, creo que era parte del trabajo final. No me acuerdo, una mamá sí güey. Era, este... Pues, te pone un examen perro, pero el vato, este, como una manera de, de decirte, bueno, si la ves, ves muy cabrón el examen o lo que sea, güey, una, un muñeco y te paso, ¿no? Sí, qué raro, en México, ¿no? Entonces, este, nada, pues ya fue un cuate ahí a comprarle, güey. Pues ya fui yo también, lo acompañé y pues también salí con un pinche de muñequito de estos. Eh, según, había duendes para todo, güey. Había duendes para, para el amor, duendes para, no sé, para la salud. Y este, el que yo el que yo agarré fue el de estudiante, güey. Pues fue, nunca fui un buen estudiante. y ya, que no funcionó. Entonces no funcionó el duende, pero pues realmente o sea, no tenía yo pues una fe, güey, ni nada en ese pedo, güey, simplemente era como que, ah, pues, yo escuchaba la mano por luda también, güey, y escuchaba a esos pinches duendes que hablaban que el de los trolls y este pedo te dije, ah, pues vamos vamos a ver qué pedo y este, cuando lo adquirí, güey, pues me dice eh, quien, el que atendía la hierbería porque no estaba el profe, era, era otro Creo que su esposa o su hija la que tendría, no sé qué. Me pues, no, pues nada más ponle su ofrenda, ponle sus semillas de girasol y su vino tinto. Y ya. Pero, este... Digo, yo no tuve ninguna experiencia paranormal con ese muñeco, güey. Muchos, eh, pues dicen que son traviesos, que se escuchan en la noche, que andan ahí divagando, que andan caminando durante la noche... O este, te hacen travesuras, te, te, te quitan la sábana, o, o este avientan canicas en el cuarto, lo que sea. Nunca tuve ninguna experiencia rara. Aparte que lo tenía escondido porque pues yo estaba en la secundaria, güey, era un, era un mocoso, güey. Ah. <risa> Entonces, creo que una vez lo vi a mi mamá, güey, ¿Qué, ¿qué pedo con ese muñeco tan feo? y porque tiene semillas de girasol y vino tinto? lo ¿No tiene una caja de zapatos abajo de la cama, güey. Entonces no le tenía un altar como, como tal, este, pero pues obviamente ya nada más acabó ese ciclo escolar o, o no sé, lo bueno, tuve como un tiempo y ya después ya rompo rombo la chingada. No me acuerdo si lo, si lo enterré, la verdad no me acuerdo cómo, cómo me decís a de él, creo que lo regalé, güey hasta eso. Pero nunca tuve ninguna experiencia, ni, ni se regresó, güey, porque muchos dicen que cuando los vas y lo tiras, que se regresa al lugar donde estaba y esas cosas, pero no, nunca tuve ninguna experiencia de eso. Wey.
0: Okay, okay. Pero
1: sí, esa fue mi experiencia con un troll de para el, del buen estudiante, una mamá así, güey. Pues
0: bueno, güey. fue de tu experiencia? Porque me acordé, güey, cuando estaba haciendo y dije, ah, el que tuvo una, pero vamos a ver no, qué nos el Sting, caro, este yo
1: me yo de eso, güey.
0: Pero bueno, güey, digo ya después de que hacen todo este rollo de la creación del de Alux, pues a cambio de que les des pues estas ofrendas, güey, pues ellos en las noches van a cuidar tus terrenos, las cosechas y los animales de ladrones, pues aventándoles piedras, güey haciéndolos tropezar, dando silbidos. Este periodo de cuidado tenía que durar siete años. Entonces era como tu su suscripción a Netflix por siete años. de cuenta. <risa> Durante dicho tiempo, pues el alux podría hacer travesuras, aparecer sombras y cambiar las cosas del lugar, como muestra de la fidelidad a su amo. Pero cumpliendo dicho el plazo de los siete años, el dueño tenía que meterlo en una casita dejándolo atrapado porque podría perder el control de su sirviente. Al morir, su dueño quedan bajo la protección del dios del maíz, Yumcax, el cual les otorga el permiso de cuidar los terrenos, así como la, la naturaleza que ahí reside. De igual forma, cuidan el mundo subterráneo llamado Sibalba. En la actualidad, muchas son las leyendas que se dan en la zona pues, del sureste del país, en los que testigos mencionan los daños de puentes que caen, desastres de naturales y enfermedades al invadir un terreno sin pedir permiso o hacer una ofrenda que me acordé güey hace que hace como unos días vi una noticia güey donde estaban construyendo un puente una carretera que una carretera un puente no me acuerdo una de los dos güey y había como, como una piedra güey decían que ahí habitaban duendes uh -huh. o trolls o así esas criaturas y que pues trataban de hacerlo ahí güey y nunca pudieron terminar güey siempre pasaba algo entonces mejor le sacaron, creo que era una carretera, güey, entonces mejor le sacaron la vuelta y ya, güey, ya pudieron terminar ese, esa obra. Entonces pues está, está interesante porque yo creo que aquí en México es, bueno, para el sur de, del país, güey, donde más se dan esas leyendas de criaturas así. Sí, claro. Duendes, trolls, pues ya es que en, en, Irlanda, en Irlanda están los duendes, aquí están los, los chaneques también, que también aquí en México se les conoce como chaneques. Pero bueno, vamos con otra criatura, güey, que es el atotolín.
1: A la chingada, yo,
0: el atotolín, conocido como el rey de las aves de la cultura azteca, es una criatura que se le conoce también como gallina del agua. Su apariencia era la de un pollo amarillo con un cuerpo de, de, delgado y cabeza grande. La caza de, de esta ave era muy difícil. Si al cuarto día no lo lograban alcanzar, esta lanzaba un canto con vientos fuertes que hundían canoas y que paraba el corazón de los cazadores o los ahogaba. Si lograban darle caza, al momento de abrir el estómago de la criatura, se podría saber el destino del cazador. Si encontraba un pedazo de carbón, se decía que el cazador tendría una muerte temprana. Mientras que si encontraba una piedra preciosa, le aseguraba un buen futuro. Entonces esto es lo que se dice de la totolín. Otra y la última criatura que traigo okay. se llama Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi, o también se le conoce como la Tlatepuchi, Salud. significa saumador luminoso. ¿Qué?
1: Salud. Ah,
0: gracias, gracias. Esta es una criatura muy conocida en muchas regiones de México, siendo la principal Tlaxcala. Se dice que es una mujer que gusta alimentarse de sangre. Se dice que puede llegar a tener poderes telepáticos. Okay. Muchas son las historias sobre su origen. Algunos mencionan que es la mezcla entre una hechicera y vampira. Otros que es un tipo de bruja con la capacidad de convertirse en vapor. Se dice que su alimento preferido es la sangre de los pequeños, aunque también puede ser de animales. Otros dicen que también existen hombres denominados tlahuelpiches. Entonces, pues de los talaguelpiches no hay mucha información, güey, la, siempre lo ven como una mujer, pero me imagino que también pudo haber sido de un hombre. Entonces, estos son los las que tú es que te quería platicar, güey, contarles al público porque se me hicieron curiosas. O sea, desde el aguisotl con la cola con mano, güey, desde el jaguar con barba y, y melena, güey, y luego los aluxes, o los alux. Que fue el que pues, más me gustó, güey, porque está chido, o sea, es como un mini sirviente. Entonces, pues está chido. Dura siete años, pero pues está chido. Y me gustó mucho también porque son los que cuidan la naturaleza, güey. Entonces, tú te vas a la mitología y todo ese rollo, historias y leyendas sobre criaturas que cuidan la naturaleza. Pues están las hadas, los duendes como estas, ya ves los pitufos, güey, que eran en la naturaleza y todo ese rollo también entonces está muy chido o también entonces está muy chido y luego vamos con el atotolín que me gustó el nombre güey. está chido el nombre el
1: atotolín
0: <ríe> con el frío y pues ya el la igual trago el puchi que ya era más como que un humanoide güey. bueno más sí, un humanoide porque ya no era un animal ya era como una persona entonces, me es interesante, güey. ¿Cuál crees que sea aquí tu favorito, el que más te llama la atención?
1: El Duende Maya.
0: El Duende, ¿verdad? El, el Alux, tío. Está chido. Está chido, está chido, güey. Pero también el Huizotl, el, el porque habitaba el lago de Texcoco, güey. Imagínate, en aquellos tiempos, yo me, cuando estaba esto, me imagino, güey, retroceder en el tiempo y llegar a la época prehispánica, güey. Y, ah, el lago de Texcoco y toparte con eso, güey. Ah, su pinche madre. Está muy interesante. Siempre me ha llamado mucho la atención las culturas prehispánicas mexicanas, güey, entonces espero más episodios así de cosas prehispánicas.
1: Es una cultura muy rica, güey. En, en
0: sí, sí, la sí. Los tamales, güey. Ay, no es cierto. Ah, pero sí, o sea, tanta diversidad, ¿eh?
1: Los atolines.
0: Los atolines. Ah, pero sí, güey, o sea, mucha diversidad en, en México en las culturas prehispánicas y también actualmente, güey, o sea, es muy, muy diverso, si tú te vas al sur del país es muy diferente la cultura, la comida wey, todo como es en el norte, o si sea, te vas a incluso en el norte güey, si te vas a otro estado es muy diferente también entonces es muy, muy rico en la cultura en gastronomía y todo ese rollo pero pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos ya, pues recuerden seguirnos en Facebook como estamos como área 77 no área un 7 y luego la palabra 7. También estamos en las principales plataformas de podcast, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en YouTube, como Área 77. También, y pues nada, güey, algo que quieras comentar,
1: que no es Área 77, es Área 77 en YouTube. También
0: lo puedes, era yo les dije, lo pueden pronunciar como quieran, Área 77 <risa> o Área 77, es libre.
1: Y pues se pueden confundir. Y pues, pueden buscar área, área 77 y no les va a aparecer nada. Ah, claro, bueno,
0: a lo mejor está... métanse, métanse a Facebook y ahí están los links. Área
1: 77, 7, 7, 7 sí. con letra y luego 7, no. 7, Al 7, revés, güey. número y luego 7 con letra. Y ahí lo van a encontrar en Facebook YouTube. Y este, pues, ¿qué otra cosa, Chris? ya no, pues, no sé,
0: güey. ¿Quieres mencionar? ¿Promocionarte algo?
1: Pues que nos sigan nada más en las redes sociales.
0: Ah bueno, y, pues ya está
1: eh, Y pues eh, Les Cris Palacios, yo soy Jorge Palacios Y nos vemos en el próximo Episodio
0: Y esto fue Ares 77, nos vemos raza